0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy te lo... Tenemos que
1: hablar con Ariana Lira.
0: ¿Cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre una medida que tomó la Fiscalía de la Nación eh, ayer. Como se sabe, eh, la Fiscalía de la Nación ha optado por separar a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, luego de que se conoció de que ambas sostuvieron una reunión con el entonces presidente Martín Vizcarra, actual candidato al Congreso de Más Consumos Perú, en el 2018. Eh, hoy nos encontramos justamente con Graciela Villasís, ella es jefa de la unidad de investigación de este, de este diario. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto tenerte aquí. Hola, Paula, Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, Graciela. Yo quería empezar bueno, preguntándote alrededor de este tema, además que, que ayer ha sido... Eh, un gran tema de conversación, ¿no? De repente nos podrías explicar qué ha, qué ha ocurrido exactamente eh, para que lleguen a separar tanto a la fiscal Sánchez como a la fiscal Castro. Entiendo además que entre ambas han estado un poco que tirándose la pelota, sobre todo este tema de la reunión. ¿Qué, qué fue exactamente lo que pasó y, y en qué circunstancias además se dio esta reunión que ha generado tanta suspicacia?
1: Bueno, primero eh, comentarte que la, las disputas entre, de, entre ambas perdón, no son de ahora, no ya, ya claramente este, tanto la fiscal Rocío Sánchez como Sandra Castro han estado enfrentadas, porque recordemos que Rocío Sánchez era la que encabezaba toda esta investigación del caso de los Cuellos Blancos, Sandra Castro era su adjunta, pero luego se invirtieron los papeles y entre las dos desde hace un tiempo lamentablemente se han producido demasiados roces que le han hecho daño a la investigación y que han concluido... Pues con, con la revelación de que ambas se reunieron con el entonces presidente Martín Vizcarra porque, según ellas, y también el policía de la Digimín, que es la Dirección de Inteligencia del, de la Policía del Ministerio del Interior, señala que, que también estuvo presente en la reunión, que buscaron al entonces presidente Martín Vizcarra para pedirles una ayuda para, porque sentían temor de que, como se estaba metiendo en una organización criminal peligrosa necesitaban ayuda pero cometieron un gran error a mi juicio porque no puedes digamos son dos poderes del estado distintos no en todo caso podías ellas podían pedir garantías a través de los mecanismos que existen porque son magistradas del
0: ministerio público claro digamos que la vía fue informal en este caso y además como tú bien, bien mencionas no hay poder Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y en todo caso acá se ha visto una colisión entre ambos que, que además no había sido transparentada en su momento. Así es. Ya algo se sabía, yo también algo conocí de la reunión, faltaba confirmarla,
1: ya, ya la han dicho los cuatro que estuvieron presentes, o sea, por un lado eh, lo soltó la doctora, La fiscal Sandra Castro, Rocío Sánchez lo confirmó, también el, presidente Martín, el expresidente Martín Vizcarra hoy, y bueno, nosotros hemos podido comunicarnos con él Policía el señor Manuel Arellanos, el mayor Manuel Arellanos, quien también nos confirmó que estuvo presente en la reunión, ¿no? Pero lo que vemos acá son este, algunas contradicciones. Por un lado, por ejemplo, este, Sandra Castro señala que se reunieron en julio, cuando ya estaba Pedro Chávarri. Lo que dice la fiscal, por ejemplo, este, Rocío Sánchez, es que no fue en julio, sino en marzo, cuando recién se empezaba la investigación, porque, porque este, él, recién, él todavía vivía en su casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dijo... Hay algunas contradicciones, ¿no? Eh, bien, pequeñas, pero importantes, o sea, en realidad, porque una sala en del mes de marzo, otras de julio. Hay una gran diferencia en el mes de julio y marzo, porque en marzo recién, digamos claro. que Vizcarra entraba, asumía, ¿no? Eh, era presidente. Una de...
0: gran diferencia, además, en cuanto a, a, a lo que se sabía del caso, ¿no? Porque ya ah, recién sí hacia es. julio salen estos audios tremendos de los que tanto se habló. Claro,
1: efectivamente, donde ya incluso se mencionaba al señor Vizcarra, pero... Pero todavía no había mayores sospechas y además, este como bien señalas, ya se mencionaban a varias personas, ya se conocía la dimensión real de los cuellos blancos de los magistrados del, del Poder Judicial, como el Ministerio Público, que estaban involucrados en, en arreglos, en prebendas, ¿no? Entonces, ellas hablan de dos fechas distintas, además no son de fechas distintas, también hablan, por ejemplo, de lugar, ¿no? Santa Castro dice que fue en la casa de Martín Vizcarra, Martín Vizcarra dice que fue en la casa de un vecino, Rocío Sánchez también dice que fue en la casa de una vecina, una vecina que tenía, eh, el policía también dice que en la casa de una vecina, entonces eh, la fiscal... Sandra Castro dice que fue cuando, por temor a Chávarri, y la otra fiscal dice, pero Chávarri no estaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que dilucidar. Lo cierto es que esta, esta revelación, esta, esta información que ha salido por ellas mismas, es preocupante, ¿no? Porque, lamentablemente, lo, creo que la fiscal de la Unión ha hecho lo correcto, o hace rato debió hacerlo porque... ¿Por qué no puedes estar, eh, digamos, reuniéndote en un caso tan emblemático como es los Cuellos Blancos, donde también ha estado involucrado el presidente Vizcarra? Porque ya se sabe que se reunió con Camayo, en varias, ¿no? con, el, con, un, con uno de los empresarios que, estuvo, que está procesado por este caso y que es un aspirante color eficaz. Él también ha estado involucrado. Entonces, no está bien, por un lado. Y también lo que dice, por ejemplo, una de las fiscales, este, Rocío Sánchez, señala que Castro lo hace esto. ¿Por qué lo revela recién? porque dice que se ha descubierto que esta fiscal eh, el carro que le habían asignado lo mandó a arreglar en el taller de Camayo y Camayo le entrega a la otra fiscal la boleta diciéndole ella ha ido entonces está recibiendo un favor no digamos de, de uno de los procesados lo cual también eh, de alguna manera enloda la investigación entonces ella dice claro lo hace ahora porque se ve perdida no se ve digamos este y, y busca cambiar el rumbo por ese lado entonces una pidió que no se aferra al cargo, que pone su guerra a disposición. La otra, las dos en realidad están, están en problemas, ¿no? Y, y bueno, ya los cuatro presentes están, han, sido, han, han, han dicho que sí, ha sido la reunión. La pregunta es por qué y para qué. ¿no? Si bien tenían temor, pues vas a la fiscal de la nación, ¿no? A tu, a, digamos, la autoridad máxima y pides seguridad y te la podían dar. El punto, por ejemplo, es que una de ellas gozaba con una seguridad de policías de la Digimin, que es la dirección de inteligencia del Ministerio del interior, ¿no? cuando lo normal es que todos los magistrados tienen seguridad del Ministerio Público, esos carros que les asignados al Ministerio Público y seguridad que te asigna el Estado al Ministerio Público. Entonces, ah, se ha visto bastante ensombrecido este proceso, pero la verdad es que lo más importante es que no festejen los procesados, no festejen los que están involucrados, sino que más bien este caso se siga llevando bien y que ahora se tome que la fiscal de la Nación, digamos, Intervenga de mayor, de mayor, ¿no? te venga más, porque no, no es una broma. Un, ca
0: un caso que pasa
1: más de dos años sí, y pueden claro. vencerse los plazos es peligroso.
0: Ahora, antes de, de profundizar contigo también, Graciela, sobre bueno las implicancias de esto, sí me gustaría preg preguntarte, entiendo que además... Hubo también algunas declaraciones que hizo el mismo expresidente Vizcarra alrededor de, o en torno a dónde fue la reunión, porque se mencionaba que había sido o en su casa y al final había sido en la casa de un vecino. Más o menos tú lo cuentas en tu nota, pero sí. quería que nos expliques un poco cómo fue exactamente.
1: Sí, por ejemplo, la fiscal que salió con la primera denuncia, digamos, salió, no, no denuncia, sino salió a decir que existió esta reunión, ella dijo que fue en el departamento de Martín Vizcarra. La fiscal Sandra Castro es vecina de Martín Vizcarra, se lo sabía ya desde antes. Eh, y lo que dice la otra fiscal es que no, que fue en el departamento de una de las vecinas. Incluso se detalla el nombre que fue de Ana Cecilia Escama. Que la fiscal, por ejemplo, este, Sandra Castro vive en un tercer piso y la reunión fue un sexto piso porque Vizcarra vivía en un octavo, de otra, en octavo piso de otra torre el policía también dice lo mismo, que no fue en la casa de Vizcarra, y Vizcarra también dice lo mismo, no fue en mi casa, ¿no? Entonces, son detalles que también este, no, no cuadran, pero en lo que sí todos son, digamos, la, la, la declaración es unánime, la versión es unánime, es que sí se reunieron, ¿no? Claro, pero, claro. Y, y, y la verdad es que es peligroso, porque entendamos, por ejemplo, Vizcarra, este este en ese momento... Ya se decía que podía estar involucrado, pero no había pruebas, entonces no, nadie puede acusar sin pruebas, entonces la gente ignoró. Luego salió lo de esa capa las reuniones con Camayo. Entonces él tenía un acercamiento a ellas. no Entonces ya es, Vizcarra está investigado, en este caso es parte de, un, de una investigación. O sea, él realmente sí, sí se reúne con, con este señor Antonio Camayo. Él, es más, él dice que fue el que colaboró en la campaña de de la presidencia de la candidatura del entonces este del señor Pedro Pablo Kuczynski el presidente entonces sí pues no que se haya reunido no está bien porque él es un otro poder del estado es el ejecutivo entonces eh, además a estas alturas es bueno que yo creo que la decisión que se ha tomado finalmente es la correcta no es que se hayan apartado las dos fiscales y que esto lo tome un fiscal bueno está a cargo del Pablo Sánchez el coordinador no Pablo, eh, pero, bueno, ahora no sabemos en manos de quién recaerá, probablemente de la doctora Jauregui, que es la adjunta. No lo sabemos, ¿no?
0: Pero, claro. ah, sí. Ahora quería, igual, ahí en lo que me comentas, Graciela creo que es súper importante entender, si bien este era un paso que de pronto ya se tenía que dar por toda la, toda la situación o todo lo que nos has explicado, qué implicancias tiene en sí en toda la investigación, ¿no? Porque vemos además que se ve enlodado el proceso, pero no sé cómo perjudica eso también al resto del equipo. O sea, ya hablando de, de, las dos, de las dos fiscales hacia abajo y hacia el equipo que quizás investiga eso también, eh, ¿qué implicancias puede tener? ¿Cómo ves tú el escenario en todo caso para que esta, este, este caso logre continuar un camino correcto ¿no? y, y bueno, se consigue en todo caso la justicia que se busca. ¿no? Si bien el fiscal de la Nación ha calificado como grave este encuentro y
1: que nadie es indispensable, definitivamente dos fiscales que estaban abocado, abocadas hace más de dos años al caso que autorizaron las interceptaciones telefónicas definitivamente lo conocían mejor que nadie. El que ellas no estén o sean removidas de su cargo... Hace que esta investigación se prolongue más, ya van más de dos años y no olvidemos que existen plazos, ¿no? o sea, 36 meses. Entonces tiene que ser una persona que conozca, podría ser adjuntas de ellas las que continúen con este caso por el bien, porque además necesitamos, eh, digamos, este, muestras contundentes de que hay una lucha real y legítima ¿no? contra la corrupción, porque son las personas que están investigadas son magistrados del Poder Judicial, son magistrados del Ministerio Público, son jueces, son fiscales, son los que ellos deciden, ¿no? este, son los que imparten justicia. Entonces, este es un caso emblemático, esto es un equipo especial creado y formado y además es histórico, ¿no? Porque se estaba viendo, para lograr el caso del lavajato tenías que empezar limpiando un poco, depurando ¿no? el tema judicial que se hizo, ¿no? Pero claro, ¿cómo quedan estos casos? Entonces, lo que tiene que haber ahora es una vigilancia de parte de los periodistas de la población para que este caso recaiga y se avance con celeridad y que no se pierda el paso, porque no es poco, ¿no? El trabajo que ellas hicieron en su momento realmente sí fue bastante meritorio porque se enfrentaron contra una mafia enquistada en su propia organización y ellas eran pequeñitas y los otros eran pues los supremos, nadie se atrevía, ¿no? Y siguieron investigando. Eh, un poco cobijadas en el tema de una banda que se investigaba al Callao y que terminó con conexiones que llegaban hasta la Corte Suprema y el, la Junta de Fiscales Supremos. ¿no? Entonces, sí, sí es preocupante. Yo creo que nos debe preocupar en manos de quién va a ir, pero ya el, el, las disputas que habían entre las dos no, 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 no iban a llevar a buen puerto porque ya, ya en un momento ya se convirtió en una guerra sin cuartel, que no lograba que esto avance, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, exacto, y, y, y Graciela, no sé si también nos podrías contar de pronto desde tu perspectiva, ahora el, la fiscales Sánchez y Castro, definitivamente la imagen, en, o en todo caso lo que se muestra aquí es que eh, claramente hay un hay un tema que investigar a fondo, ¿cómo ves tú los procesos de pronto que se tengan que seguir también con ellas? No sé si de pronto se tendría que realizar alguna investigación... ¿O algo más? ¿O simplemente este caso ya queda aquí y pasa a manos de alguien más?
1: No, yo creo que tiene que haber una investigación definitivamente. Por ejemplo, a la fiscal Sandra Castro, ella se le acusa de que ella, digamos, en su, la casa de un vecino se reunió en su momento con el entonces presidente, ¿no? Y también la estuvo presente a la otra fiscal y, y un policía. Y no solo eso, se le está acusando además de haber llevado uno de los carros que se le asignó a que los arreglen en el taller de Antonio Camayo, que era uno de los investigados y procesados. Y eso está contundente, eso está probado, porque es un documento que da fe de ello. Entonces, hay, hay, hay problemas. Además, lo que señala la otra fiscal es que existe información de que ella quería conocer sobre sobre los, los digamos este, las colaboraciones eficaces de Camayo y por eso no se cerraba. Por otro lado, de parte viceversa, ¿no? Sandra Castro acusa a la fiscal Rocío Sánchez de que ella está dejándose llevar por un aspirante a eficaz que eh, acusa, a la, a, digamos que da pruebas o evidencias de que la fiscal de la nación este, habría sido nombrada de manera, entre comillas, irregular. no. Entonces no son, son cosas pequeñas y mínimas, no. Tiene que ahondarse también. O sea, que ellas, independientemente del trabajo que tienen, tienen que ser investigadas. Por un lado, una de las fiscales, Sandra Castro, no es de carrera. Es decir, ese también es un problema, ¿no? Que el que sea, digamos, la hayan llamado de afuera de la calle, no se preocupa por su carrera. Entonces vienen las disputas por la, por el protagonismo. El, los, Cuando son de carrera, tienen un poco más de cuidado ¿no? y respeto, digamos, hacia la autoridad. Pero eso no quiere decir que no que no también se pronuncien cuando vean que algo, algo cuando, que, que hay algo irregular. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Realmente. Eh, Graciela, yo me quedo con lo que mencionaste al principio, no que lo importante en todo caso aquí es que eh, esto no quede en foja cero, es decir, que el caso se continúe, que, que las personas que están involucradas en este tremendo caso de los Cuellos Blancos del puerto no no se sientan de pronto confiadas con que aquí ya están ocurriendo cosas y en todo caso que se continúe investigando, ¿no? Y, y bueno, a quienes nos están escuchando en este momento, les recuerdo que pueden ver el informe de Graciela hoy en la edición impresa, lo pueden ver también en web y todo el seguimiento de este caso que además ya lleva un par de días eh, comentándose y además eh, todo el desarrollo en la web también sobre este tema y otros otros aspectos este, involucrados no solo a política, que ya estamos a puertas de las elecciones, ¿no? sino también al tema sanitario, que como sabemos continúa y, y ya hoy día deberíamos tener de pronto una posible decisión sobre la extensión de, de, de la cuarentena en ciertas regiones del país. Recuerden además que pueden seguirnos a través de Spotify y Apple Podcast para estar pendientes de este contenido y también pueden ingresar eh, a las diversas secciones del diario desde, el, desde nuestra web para poder estar informados de cualquier otro tema. Si desean... Eh, recibir lo mejor de nuestro contenido, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa. Muchas gracias Graciela por acompañarnos hoy día y bueno, esperemos que, que efectivamente este caso se continúe como debería darse.
1: Gracias a ti Paola y gracias a aquellos que nos están escuchando este momento. Hasta luego.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast